0: 大家好，大家好，这里是电影不无聊，
1: 电影有的聊
0: 。我是金刚，
1: 我是喜儿
0: 。对，呃，其实本期呢，我们要做一个我们比较少涉及的节目，嗯，啊、呃，许久未
1: 做的系列，就是幕后系列、嗯
0: 。对，因为呢，我们这回邀请了一位业内的幕后英雄，<笑><笑>他是、嗯、他的职业是录音师，
2: 嗯，
0: 啊，那么。咱们怎么称呼她？我们这里称呼她为依依小姐。
3: <笑>对，所以
0: 呃，依依可以给大家打一个招呼
3: 。大家好，我是依依
0: 。对，那么咱们其实这个节目其实是很少涉及到，因为呢，呃，我们本身都是其实可以说是影迷嘛，所以很少有机会能接触到业内的人士。所以，呃，我们邀请来一位业内人士的话，我们都会本身都会非常激动。对吧？而且也可以希望可以给大家带来更好的一些专业上的知识，呃，那么其实咱们在做电台的时候呢，呃，就是曾经跟声音接触的是比较远的，但是慢慢的跟声音的接触越来越多了，因为呃这几年吧一直在做这个电台，然后发现很多人就开始跟我们说，嗯、我听你们的声音跟你们的最后看到的人完全。有有一个距离，就是联想不到。嗯
1: 、对，所有听友都说我是一个胖子
0: 。对，有人说我听我的声音就能听出我是一个 gay 刘欢。嗯、<笑>我觉得这个还挺了不起的，<笑>所以呢，呃，逐渐的吧，呃，这个声音离咱们越来越近了。那么，呃，我我我觉得这个声音应该对于这些。呃，录音室来说，应该他们的距离应该更近的，对吧？嗯、所以我们就可以先来聊一聊，一是怎么接触到这行的
3: 。呃，我是小时候学弹钢琴的啊，但是我考大学的时候，我本来想考专业学院，但是我这个钢琴弹的
0: 还是可以的不，不
3: 太行，十级<几>，呃，着急。然后呢，<笑>我就有一天。就突然间呢，就看那个片尾字幕，然后有一个录音，嗯、然后我说：“哎，录音是干嘛的？”然后我说：“嗯、那我干脆就考这个吧，因为好像跟音乐的音有关系嘛。<对>”然后我就一想说：“哎，好像电影学院有这个。”然后我就误打误撞考了电影学院，然后
0: 入了这行，发现还是很深爱这行的嘛。对，
3: 还是有意思的，很有意思的。因为这行很辛苦，所以呢，我们能坚持到现在这个程度的话，还是。对
0: 他是充满爱的。对对，其实我听你这经历啊，就是因为我是一个设计师嘛，所以我的思维更偏向于设计师这个思维。所以其实他这个经历跟我还是挺相似的，<笑>因为我当时也是想学美术，然后但是家里人不同意，然后就学广告，因为就感觉这个离美术可能也有一些近，所以然后就呃学了这个行业。所以可能很多人都是这么就是玩。边上靠，然后这么去寻找自己的目标方向。喜
1: 欢电影，然后原来是体育生，没有一技之长，就会写。然后当然考的时候看，我、嗯、导演要会演小品，我觉得我可能演不到。然后还有其他的还有表演什么的都不太合适，最后就选编剧，因为可以写。嗯
0: ，但是我虽然呃刚才说到了选了一个比较接近的，嗯、呃。美术这个专业，但是最后还是没有进入这个体系，<笑>所以我觉得这个事情还是需要一些缘分的。那我觉得你肯定也有一些。不为人知的秘密，到底是怎么走进这行的？
3: <笑>我特别巧，当时我是零四年上的专科，嗯，然后呢，说毕业以后我干嘛？没什么别的想法，嗯、但是我有一表哥是做摄影，当时，嗯，然后呢，他跟我的前前老板是好朋友，嗯、那那他就把我给塞到这公司里面了，嗯，那我就开始在这公司里面实习嘛，干活嘛，然后挺辛苦的，当时是做电视剧，然后各种熬夜，嗯嗯，嗯
0: 其实电视剧应该。算是比电影还辛苦的吧，因为
3: 电视剧的那个时长太长了。你做完二十分钟，你觉得哎，这本修完了，嗯，然后你发现我靠，后面还有二十分钟，然后你这一集做完了，发现后面还有四十集，
0: 然后会发现一直在做一个。复制的工作吗？有有
3: 呃，也不是。我觉得其实这个工作每天都是不一样。他们跟我说，那你老做对白烦不烦？我说你其实每天遇到的问题和你每天做的东西都不一样。嗯、所以其实我我倒不觉得这是一个复制的过程。但是电视剧就是，首先从剧情上来讲，嗯、反正我做的都没什么意思。嗯、然后接触的人的那个层次也是。反正我觉得一般，当时当时那个，时，<笑>当时那些电视剧啊，那现在不一样，那不能不能不能那什么<笑>比如一、嗯
1: 、一个四十多集的电视剧，制作周期，就像你们做声音的话，嗯、是多长时间？
0: 嗯
1: ，几个半，我觉得至少得半年吧
0: 。一直在做关门开门的音效，然后
1: 半年就都闷在工作室，不停的做做做。对，就是、没有休息日什么之类的。反
3: 正当时我实习那个，包括后面工作。真的是一个月都不歇
1: ，而那时候待遇还是
3: 很、嗯、特别恐怖啊。嗯
0: 、<笑>那做这个电视剧的时候，嗯，有什么特别就是心里特别难过的事情有有当
3: 然有了。那个首先是没日没夜的干活，嗯，然后。后头坐着录音师，你在前头吭哧吭哧干。那时候也就是一个说难听的叫操机员嗯，因为你什么也不会，你会什么呀？你把这活儿能干好了，干干通畅了就得了。然后熬夜就困得叮当当的。有时候一场戏，我说我先看一遍这场戏吧，然后我再想想怎么做
2: 。
1: 这
3: 一场戏我能看五遍，因为每一次到中间的时候我就睡着
2: 了
3: 。嗯，哎，那听
1: 着这是一个挺枯燥的工作，然后时长还长，然后还很辛苦，嗯、你是怎么坚持下来的呀？
3: 就熬着嘛，就我也不知道当时是就还喜欢是吧、呃？可能当时就是也没有更多的选择、嗯，对。然后当时也没太多喜欢，嗯、就是觉得，因为我有一好朋友跟我一公司，嗯、所以我们俩一块儿那个熬夜熬扶持对，对对对对，就每天吐点槽什么、嗯、就过去了，嗯
0: 。那在做电视剧经历了这么多苦难的日子，嗯，那最后。肯定心里还是想做电影吧、嗯
3: ，对对对，电影学院毕业的基本上心中都有一个电影梦，嗯，嗯
0: 那那从电视剧到电影，肯定我觉得肯定是需要一个机会，或者说一番努力才能、嗯。做的电影吧，嗯
3: ，这个我还真挺幸运的，因为当时我上完专科之后呢，干了大半年的电视剧，然后我就回去上本科去了。嗯、上完本科回来就又回到那家公司，
2: 嗯
3: ，然后当时做电影的人也少，然后老板就跟我说：“那你跟我那好朋友，那说你们俩都毕业了，说电影学院的，那个你是不是得做点电影啊？”我说：“是是是。”然后就给了我一个机会，嗯、做了一个，嗯，电视电影。要求很低，然后我干得一塌糊涂的，嗯嗯，然后但是我被说了之后，依旧可以继续做
0: ，就是可能觉得
3: 还、嗯、还行吧，然后后面就一直在做电影，哦、嗯
0: 。那看来有很多人就折在这、哎、这一坎儿上了
3: 。嗯，可能我真的是比较幸
0: 运的。嗯嗯，嗯我我知道，就是你还做过一些微电影的呃工作吧
3: ？对，微电影我也做过，因为我这一年辞职了，自己还接了。自己接了一些电影，嗯嗯、啊，这是近期的事儿是吧？嗯、呃，对，之前呃，我做过做过四个朋友想监制的短片，那个还挺有意思的，嗯，啊、哦，职业刀杀人魔，哎，对对对对对对对,对,对,<吧>对
0: ，那个那个片子本身就非常的、嗯。嗯奇怪，而且又跟上<笑>、嗯、又跟着这个彭浩翔，他是监制吗？嗯、
3: 对，彭浩翔监制，嗯、然后导演是《指甲刀人魔》的导演是曾志伟的儿子曾国祥和易志文、嗯、两个香港导演。嗯，那
0: 有和彭浩翔一些接触吗
3: ？没有，但我跟曾志伟他儿子关系还挺好的。他逗吗？嗯、他,他有没有他
0: 爹逗他
3: ？没他爹逗，但他特别帅，<笑>特别帅，<吗>嗯，特别帅。嗯
0: ，<笑>那那你觉得你接触过这些？导演啊，或者是这些编剧啊、演员里边，有没有让给你印象特别深刻
3: ？呃，我是前年录过一次徐若瑄、嗯哦，那真的是太漂亮了。我今天还说徐若瑄真的太美了
0: 。嗯，见见到她真人是吧？对对对
3: ，真的太美了。我就看完徐若瑄之后，我说现在都快四十岁了，那十八岁的时候得嫩成什么
0: 样啊？十八岁的时候还是安妮呢。<笑>我要安妮，<笑><对>我要安妮那个。<笑>其实，呃，我我觉得不只是他了，因为我知道你还呃参与过《百变星》故事这个片子里边，嗯、比如说呃刘刘嘉玲啊什么的，嗯、这些都是大美人。嗯、然后现在年纪都是上来了，<对>依然非常的美，而且活得非常的洒脱
3: 。刘嘉玲当时来的时候喝多了，在飞机上我就喝了晕乎，来了有点喝大了。嗯、但是刘嘉玲嗯、呃、气场非常强，嗯嗯。嗯然后梁家辉的气质我真的太棒了。梁家辉也是，梁家辉
1: 是我非常喜欢的一个演员，是吧
3: ？
0: 因为我们都他是不是也
3: 特别随和呀？对，特别随和，这些人都特别随
0: 和。嗯嗯，哎，那那你们这个。是在什么样的环境下会接触到他们呢
3: ？呃，后期补录，演员回来补台词，对
0: 。那补录的时候肯定会跟他们，你们像一个监监工一样吧
3: ？不不不不，我就坐那儿录，然后你会跟他有交流，
1: 嗯，录录也可以歇一会儿，然后再大家聊聊天儿，对对对
3: 对
0: 不会要求他们一遍遍的。呵斥他们、嗯？不会，不会，不会，不会，<笑>抓点紧什么的。因为
3: 他们的那个水平都很高，就戏很足，嗯嗯、直接就上来就能，嗯、感觉就很很准。嗯、那像年轻点演员佟丽娅这种呢？佟丽娅也非常棒。佟丽娅特别好，佟丽娅、陈思成都气都非常好。嗯，嗯其实比较稍微弱一点的是那个台湾演员，因为他们要考虑到他们的发音，因为他们台湾话、嗯、普通话不标准嘛，嗯、所以他们要考虑到的问题特别多，嗯、什么发音呐、啊、台词表达呐、啊、然后表演呐、啊、这些。嗯、那
0: 有时候像遇到一些演员吧，或者是就是某种，呃，条件之类的，然后造成了他们可能。嗯，配不好音，或者或者说是没办法配这个音的时候，那肯定就得换人吧。
3: 对，会有那个，比如说这个，尤其是这个人的戏不好，那我们可能是要换一个配音演员过来配，嗯、或者说是他的音色不好，嗯、那可能也会回来。嗯、但这个取决于导演吧。一般
0: 来说，嗯嗯，嗯嗯那在配音的时候有什么？有意思的东西吗？因为一直都觉得配音是一个非常欢乐的事情啊
3: 。其实配音录音的过程也非常辛苦，嗯、因为，你得坐在那儿一个劲儿的录嘛。嗯。然后，而且你得赶演员的时间，也许他晚上十点钟他在收工，嗯、他从片场赶过来，嗯、那你就得跟那生扛着，等他来了你再开始录。嗯、然后有的大牌演员还得在这跟这儿抽根雪茄聊聊，嗯、然后唠唠家常跟导演，嗯、然后你再开始录。嗯。嗯
0: 有没有这种情况就是？呃，比如说动画片的那种，你有接触过吗？嗯
3: 、动画片呃，我做《喜羊羊》做了有几部，但是配音，我只录了一些几个演员的角色是在北京录的，大多数都是在广州那边。
0: 嗯,嗯，会不会觉得特别的？好笑，反正他回来了什么的。反正
3: 他们，我是觉得我没觉得好笑，但我觉得他们的声音变化是太大了。就是你平时说话可能跟我音色差不多，叭一下变成一小男孩或者是一个小小孩那种几岁小孩儿。我
0: 就觉得这个事情特别的好玩，而
3: 且那个特逗。念稿的时候还正常，叭一下就就突然变身了，你知道那感觉。你们有
0: 没有亲自尝试过？
3: 呃，我们有过，肯定是有过的，<好>就是因为有可能，比如说群杂一两句那种，导演觉得说，或者录音师觉得说，你就没必要再找人了，就直接我们就就来了。不是、嗯《费瑞老人院》里面有一句我说的那个院长您慢点
1: 儿。<笑>哎，说到声优，之前有一次看《康熙》，它里面有樱桃小丸子、蜡笔小新等等一些声优全都来了，嗯、然后他们呃现场需要配音嘛，嗯、就像刚才你说的，表情巨丰富。嗯，那比如说这些大明星，什么梁家辉啊，嗯、什么刘。刘嘉玲这些，他们在录一些，比如梁家辉，嗯、他有一些搞笑戏吧，
3: 嗯、我记得，反正就一
1: 些夸张点儿戏，嗯、他们在录的时候表
3: 情也是特别逗的吧。反正他也得在里面各种演，各种身子，各种抖。嗯、
0: 然后呢
1: 你录的时候会不会笑？嗯
3: 、我我反正我下午也是心里笑
1: 的，<笑>
0: 赶紧拿相机抓拍，<笑>然后直接就都给你扣住了。<笑>啊，其实这些经历，我觉得很多人都就是。无法接触到的，听起来觉
1: 得非常幸福，尤其是，呃，聊，呃，录着录着累了，可以聊聊聊天儿，<对>是吧？嗯、接触接触大家看不到的那一面、嗯。
0: 对，但是我觉得除了那些演员是，就是我个人特别喜欢那些，呃，我们都想接触但接触不到，但是还有一些导演也是我特别想接触到的，比如说。刚才咱们吃饭时候聊天，说到徐浩峰，嗯，对吧？徐
3: 浩峰导演，我特
0: 别想从你嘴里听听听听徐浩峰到底是一个什么样的人，<笑>因为我是据说啊，就是听说他。呃，讲课的时候，嗯，就会爆满，很多人都过来来听他讲课。对对
3: 对，我上研二的时候上过徐峰徐绍峰老师的课，然后那真的是人山人海。比如他六点上课，你可能得四点半你就到坐坐到教室里面，你不能说拿本书占地儿，那根本就忽略你、人视你这对，就全必须得坐在那儿挨着饿，然后那你等着徐老师来上课了，憋着尿对，憋着尿各种的那个。
0: 那徐老我我感觉啊，就是这个，徐浩峰嘛，就是有一点儿看他的戏吧，可能是有一点儿江湖的气质，嗯、但不是我我所谓的那种社会大哥的那种啊，嗯嗯嗯、是有一点文人的那种江湖的戏气息。嗯嗯嗯
3: 徐晓峰老师很儒雅，嗯
0: ，嗯所以他讲课的时候也是那种妙语连珠，是吗？
3: 他其实语速很，我觉得不属于快，嗯、然后那个就是比较幽默，他的那种幽默是很机智的，嗯、包括像他的台词一样，就我现在在做徐晓峰老师的师傅那部电影。嗯嗯嗯然后我每一次做的时候，我都觉得就是太过瘾了，这台词写的太好了。嗯、但我现在不方便说什么。嗯嗯嗯、但真的，等那个电影出来，大家一定要去看，真的非常好看。嗯
0: ，因为学浩峰的电影一直都特别的有风格。对
3: ，他是风格化很
0: 很明显的那种、呃。而且他对于这个，尤其是武侠的，已经上升到一种文化的程度嘛。<对>比如说之前咱们看到的《一代宗师》，嗯，像这些片子，还有一些日本的见戟片的影子之类的。嗯所以，呃，他生活中会武术吗？会、啊，真会是吗？会的。嗯、他他有给你们表演过吗？
3: 他他什么门派、啊？<笑>我不知道，他没也没他没给我表演过。他比较他
0: 比较适合蛤蟆功。<笑>他那个身板就是其实他长得还挺好玩的。嗯，让他还个人感觉吧，个人感觉。<笑>嗯、呃，那徐浩峰，哎，我我真是有有机会，真的是，如果能接触到或者听他讲课，真的是一个特别幸福的事情。好像
3: 现在好多人都特别喜欢徐浩峰，啊，嗯、现
0: 在应该很，他是。听他讲课应该不是很容易了吧？现在
3: 也还好，也还好，还是那样。对对对，<吗>我们上次他过来看那个看片儿的时候，我听他打电话还说电影学院什么什么什么有课，但是嗯，反正基本上都是晚上吧。嗯嗯嗯
0: 。那像徐浩峰这样的风格家，嗯，还有什么样的人给你留下同样的印象吗？就是这种特别有风格，嗯,嗯，自己有自己强烈的这种，呃，这种造诣的这种人。然后他们就生活中会有一些怪癖，或者在或者在工作中
3: ，怪癖我还真没什么接触。但是我，嗯，这种风格化的，我觉得可能也就需要封自己。但是我前去年的、嗯、啊，今年四月份的时候录过一次黎明的，嗯嗯。嗯但是黎明第一次当导演嘛，嗯、然后那个我我他们找我录 ADR， 然后我就想、嗯、ADR 这种事儿太烦了，因为很辛苦，我也不愿意录。嗯、然后我一听是黎明，我说我去。<笑>四大天王、啊、<笑>对，对,对，因为真的是小时候的偶像，你知道吗？然后那个我就说不行，我得圆自己儿时一梦，我就去，我就去了。然后黎明导演是帅，就不甭聊了这事儿，对。然后特别的平易近人，对
0: 我，我感觉他是一个特别和蔼的人啊。对对对对对，啊，没有什么架子感觉，而且
3: 特别专业，特别特别专业
1: 。我怎么感觉这些香港的？也不算老演员吧，反正就是咱在咱们少年时期的这些人，嗯、什么梁家辉呀，嗯、呃等等，黎明啊，嗯、刘德华呀，什么这些人，嗯、好像都是很专业、<对>很敬业对
0: 。对，这种人都是非常非常敬业的。嗯、那么
1: ，其实像刚才你说到的，越大牌的、越老牌的演员越谦和，那、嗯、是不是一些？岁数比较小的、资历比较浅的演员，就容易
3: 有些坏毛病。嗯、我录过一个三个字儿的男演员，嗯、然后呢，嗯、反正那天我不知道是怎么回事儿。当时我是那个片子声音设计，然后。嗯呃，我不知道他是因为什么原因来的时候就带着气儿，我不知道他是没签后期合同还是怎么回事儿。嗯、来了以后在棚里面各种摔摔打打，我都惊了。我说你要干嘛？<笑>我心里想，但我又不能不录，因为在创作<笑>我。我不录的话，这事儿我都交不了。那导演、人制片我也交不了差嘛，嗯、我就忍着气儿录。录完了以后出来也，他也还行。你说，哎，不好意思，我刚才那个情绪不好什么的。嗯、我说，哎，算了，没事没事，就过去就完了。嗯、反正这事儿也是，录音这事儿也得忍着。嗯
0: ，就跟咱们之前节目里提到那个王晶儿和那个狄龙的那个事情一样。当时狄龙就是家里特别不好嘛，有、嗯、些不就不顺心的事情，嗯、然后就跟王晶儿发脾气。嗯、然后隔了很多很多年吧，就他们这种老演员肯定都是非常有。嗯德艺双馨嘛，嗯，然后回来就还要那么多年，还回来跟他来解释一番，然后王晶瞬间就觉得哇塞，我就瞬间觉得把我当朋友了，说不定几年之后你也会有这种感觉。嗯、<笑>啊，不过说起来的话，呃，这种老前辈应该他们的为人啊、作风应该都是有目共睹的，嗯，应该跟他们真实中就是咱们看到的是一样的，所以呢，有时候。嗯呃，咱们看到的一些流言蜚语，这些八卦其实也不能全信。对，嗯、当然。那有没有
1: 一些平时看起来、嗯、呃，给跟给大众的印象不一样的？的对，反
3: 差很大的。不一样的。反正我就知道林志玲本人就是那样，嗯、就
1: 她真的说话样的、嗯、很嗲。哎，
0: 对，那她，但是听说她
1: 情商非常高
3: ，她应该是的。
0: 嗯，哎，她像她这种说话的时候，这个导演会不会非常着急啊？
3: 不着急，要就是那个飞欧是吗？对，就这样反正当时我就。反正我录的录了有三天吧，我真的是录苏了，是吧？就是、录的回家就把那高德导航给关了。
0: <笑>哎，但是啊，我我因为我的工作其实是台湾公司嘛，嗯,嗯所以让我经常就给那个台湾人打电话，嗯，然后经常对接的就是一个小女孩，所以你就经常
1: 骚扰台湾女同事，然后就发现
0: 哇塞，他们说话声音真的特别好听。<笑><反正 S 2> <笑>然后你比如说我们听那个。呃，周杰伦有首歌嘛，叫做半《半岛铁盒》，里边不是说小姐有什么什么，什么东西要不要找一下什么的，嗯、然后那个说。就帮他找到了，他说那个谢谢，他说不会什么的。然后我我我一直我都不相信，台湾人真的会说，咱们这边就不客气嘛，然后不谢嘛，他们那边就说不会，然后就打电话跟人说谢，人家说不会，哇，真的特别好听，都特爱跟台台湾人聊天咱
3: 这边特产没事儿，对，所以我还真的听不惯，我我我接不住这事是吧？不过
0: 不过这个。台湾的男的可能说话就稍微让人有一点不适
3: 。是的，我之前就是黎明导演那个戏，就是、嗯、他那个男演员都是各种杀手什么之类的。嗯嗯，嗯反正那个腔调是有点反正当时黎明也是够费劲的、嗯、这事儿。嗯
0: ，不过有时候在导演在创作的时候，顾及到票房之类的这些东西，都不能就是难免。嗯呃，不能，对咱们说？不能绕进去了，<笑><笑>不能就不能避免的一些事情。对，还
3: 要得有它的成本嘛，因为你要再换一个配演员，嗯、你还是有成本，而且不一定会比他配的。嗯好，这个都说不准，嗯、这是一个综合的问
0: 题。嗯，但是有一个我觉得一定要谈一谈的事情，这个现象我觉得是比较有意思的，然后也是比较严重的一个事情，也、嗯、就是香港电影。因为香港电影现在和大陆在合拍嘛，嗯，然后很多电影都已经，就尤其是在大陆咱们看到的香港片子，嗯，基本上都已经没有这个粤语了，嗯，所以在这个时候我就会觉得特别特别的难受。
3: 对，这个是挺大的遗憾。对，因为
0: 有时候这个语言可能代表了很多很多东西，<对>尤其是。咱们小时候看的港片，嗯，呃，除了像周星驰那种电影，它已经变成一种个人的符号。嗯、呃，大部分的香港电影的话，我觉得还是要听粤语的
3: 。对，反正我我选择，如果说它有香港电影，如果有粤语版，我一定要去看粤语版。嗯、就像咱们看那个，嗯、为什么译制片咱们不看，嗯、就看原声一样
0: 。像曾经的译制片也非常的经典。嗯,嗯、啊，是。
3: 嗯
0: <笑><笑>、呃，比如曾经的那个什么，也引进过很多，就是苏联的。俄罗斯吧，嗯、然后还有什么印度的那样,的那样的。对,对对对对。对但其实我觉得，呃，主要是想说一说这个，本人配音就是他们真实的声音和配音演员们在配音的时候，这个他们为什么会产生这么大的这种感觉呢？就是差别感。就因为这个配音演员的时候，在配音的时候，我们一下就能听出来这种感觉。
3: 那还是你首先第一是，比如这张是一、嗯、这演员是一熟张，就是你这、嗯、你看见张涵予，你就只能想到他的声音。你换了一别人，嗯、你会觉得特别奇怪。嗯
0: ，但是他们配音演员和演员在就是配音的时候，他们有有没有什么不同之处呢
3: ？配音演员他有，我觉得他自带一配音腔儿
0: 啊。其实他们就是有一种模式化
3: 的<就>是吧？对，就像那个。唱美声的上来就起范那种，嗯嗯是有这么一种感觉。嗯，演员自己配还是相对来说<示>相对来说自然一些。嗯。所以一般有的时候我们也会建议导演不要用配演员，就让他自己回来，嗯、除非真的戏特差那种，嗯、那实在没办法。嗯
0: 。那其实说到了刚才说到了很多幕后的一些咱们不了解的这些幕后的趣闻小的故事啊、呃，那我觉得。咱们就应该更系统的去了解一下录音这份工作，嗯、然后就可以聊聊这些录音的分工啊、流程啊、制作方面
3: 。首先，电影分为前期录音跟后期，嗯、呃，应该说同期录音和后期录音。嗯、那么前期录音就指的是，比如说像，嗯、呃，粗浅的可以理解成 MV 的制作这种，嗯，就是我先把这个歌录好，嗯、然后我。在拍这种属于前期录音，嗯、那么同期录音就是，呃，一个同步的录音，嗯、这个是非常复杂的。嗯嗯、然后我更多做的都是后期录音。我们其实就可以说，电影声音的后期可以分为对白，呃，书上写的叫音响，我们一般是叫做效果，嗯、然后还有音乐这三大块、嗯嗯、那么效果里面分为环境效果、一般效果和特殊效
0: 果。嗯，是这样的。嗯，所以呃。就是像一个人，应该是分担多种角色，是吗？嗯
3: ，是这样。就是不同的公司的流程不一样。嗯、哦，我以前那家公司是从头到尾是一个人来完成。嗯、那么现在，呃，大多数的公司现在是，嗯，一个人负责一部分。比如说，我现在主要负责的是对白部分。嗯
0: 嗯。嗯那就应该是非常辛苦了
3: ，哦，对，这个行业首先就是辛苦的
0: ，对，所以这个你比如说，呃，做这个设计的人都很忌讳别人叫他为美工，嗯，对吧？嗯、所以很多人就把我们称为美工，然后就会非常非常生气，说你们全家都是美工。所以像你们这行也有一些关键的这种呃名词，比如职位上，因为我看你的头衔啊，就是 title 啊，或者会有一些什么。呃，声音设计之类的，嗯、所以我觉得声音像你们这个声音，更多的应该也是一种设计吧
3: 。对，它这个嗯，但大多数的声音设计呢，我们指的是这个特殊效果的设计啊啊、嗯。但是其实对白的设计并不是很多，因为这个的片子的嗯要求比较特殊，就有的片子它会给对白有空间设计，嗯、但有的片子是比较中规中矩的。嗯
0: ，那所以说，像我们在电影里边听到的很多。呃，就是极其丰富的这些音效都是人设计出来的，
3: 对，而且是人一点一点、一点、一层一层一层做出来，就像画那个油画一层一
0: 层的。哦、嗯,嗯，所以我就觉得这个地方特别有意思，因为呃，咱们在听这个看电影的时候啊，它会放大一些音效，啊，这是我作为一个门外汉呃自己自己的一种理解。你比如说，在特别安静的一种呃环境下，比如说掉了一根针。嗯这个声音会做的特别的，呃，声音那个音量会非常大嘛，就会让人们来听到。嗯、但其实，在生活中，我们肯定是听不到这些声音的。那这么制作的话，我觉得，呃，它是不是违背了一种真实感呢
3: ？就是，你所谓什么叫做真实感？其实电影声音，就是你换一个角度来想，它其实都是假的。嗯，因为你想你的对白，嗯，你同期录完了之后，你到后面的话，你可能换。或会有我们叫替条，嗯、那就是换了别的 take 的那一句话或者某一个字儿回来，嗯、那其实并不是他所那个之前用的那个条，所以而且还有 ADR， 就是后期的补录过程。嗯、然后那么我们比如说现在在录音棚里面，你听到的声音是什么？嗯、那我我觉得如果这场戏是在这儿的话，那我只加一个 room tone 的话。你可能觉得有点干，那可能还有别的声音，嗯、或者说你在大马路上，嗯、你是怎么一个一层一层一层一层的去营造这个氛围
0: ？嗯，所以说，呃，我我觉得这儿就是体现出来这个设计的含义了。呃，其实我记忆比较印象比较深刻的一部电影是那个催眠大师。嗯，那个片子，因为我当时。嗯，其实对于我来说，其实我不会关注到他的声音的。但是因为我看到了一些宣传吧，嗯、因为这个片子主打在这个音响方面有一些设计嘛，嗯、所以我在看这部电影的时候就，呃，更多的去关注了一下。然后我会发现其，其当时有一场戏是这个徐峥就在他那个办公室里边，然后外边下着雨。然后我会听，我就注意去听那个声音的时候，会发现。窗外的那个声音是非常丰富的，嗯、我能听见这个风声，嗯，还有一些这些人的呀、啊嗯、或者车的这些杂声。所以说这个东西很多都是设计出来，然后再模拟出那种环境或者烘托出那种环境来。
3: 对,对他其实呃，我嗯，呃《催眠大师》我其实没有在电影院看，但他可能主推的，我记得当时从技术角度上来说，他主要推的是全景声。嗯嗯嗯，然后那你有可能看到的这场戏，那么全都是重新做的，就包括对白，嗯、包括一个什么脚步之类这种，就全都是重新做。你可能看到只是一个画面，嗯、但是里面什么声音都没有，就全都重新添加
0: ，就跟画一张画一样。对、嗯、对对对对，嗯嗯，所以这就是刚才咱们说到的这个设计感。但是刚才说到了车员大师，我觉得。应该又提出来另外一个新的比较有意思的地方，就是在音响的这块设计上嘛。嗯、因为咱们在看电影的时候，其实比如好的电影院，它的这个音响啊，就是这应该怎么说？这个立体音，然后或者什么七点一、五点一的这种声道，其实它也是有一项工作是是这个方面的嘛，就是在音响的设计上
3: 。啊，这个影院这个我们不太设计，我们不太牵扯到能。嗯
0: 那个就不是你们前期在、嗯、对,对,对,对对对对
3: ，我们只是说在这个环境下，我们要还原成一个什么样子，嗯、就是，嗯、但是跟影院关系
0: 并不大啊、嗯，还是根据电影儿。对对对，对
3: 根据电影剧情和这个主要的人的心理，嗯<不>，然后你你要通过这个声音代表给嗯、呃、传达给观众什么意思？然后包括导演的意图，包括声音受益者的意图
0: 。嗯，所以说那咱们可以在。嗯深入的去聊一下关于这个声音方面的一些设计，因为呃，电影里边呢，这些声音我觉得最有意思一点就是对白，这也是刚才就是你说到的，你经常做的一些呃项目吧。因为这个对白呢，其实在电影里边可能吧，就是我认为啊，或者你们接触在工作里边的任务可能。有百分之五十或者还多都是在处理对白吧？嗯
3: ，也不是，我们其实这个是平等的，但对白其实处于比较嗯基础的一个、嗯、一个事情，因为我说刚才大多数的电影就给对白的这个空间比较小，创作的空间比较小啊，嗯、那只是有一些特殊的电影，嗯，你可以有机会去更多的创作。
0: 还是想多聊一下对白，因为我觉得对白在这个电影里边是一个非常有意思的一个一个元素。首先，这个对白，我觉得它不只是录音师的工作的一部分，对的。比如，它对于演员来说，它可能是一个表演的一部分；对，对于编剧来说，它可能是推动剧情的一部分，来设计人物的一部分。所以说，呃，在设计对白的时候呢，那肯定更多的是考虑的还是导演的意图，是吧？
3: 嗯，对，你要尊重这个原剧本
0: 。所以当，当当这个在呃工作上遇到了一些创作的问题，肯定还是呃要跟导演进行一番沟通吧。嗯
3: ，反正你不能太改变导演的意图，因为有可能是这样，的。嗯、因为导演剪辑完了之后呢，他会给我们欧阿玛一副所谓的这个，嗯、然后我们就根据这个来编辑。那。因为他为什么要选这个 take？ 也许他的录音特别就质量特别不好，那为什么要用这个？嗯、那可能是这一句演员的台词说得好，嗯、感觉对，那我们就只能尽量的去把它修得好一些，比如心脏比好一些。然后如果要是不行的话，我们在后期补录的话，就要按照这个感觉重新再来，就要贴这个、嗯、贴合这个感觉再来、嗯、补。那这
1: 个感觉到。跟原来的感觉一模一样。补录的时候，是不
3: 是
1: 可能会录很多遍？很
3: 多遍，嗯，一遍一遍，一遍又一遍
1: 。所以说，是对演员和录音师耐心的考验、嗯。对
3: ，然后这个还包括有一个职位叫做配音导演，这个配音导演会控制这个演员的情绪和这个表达的感情
0: 、嗯、感觉。嗯，那所以我就觉得，如果你们和呃这个导演。发生一些意见不合的时候，那这个时候会怎么处理呢？嗯、呃
1: ，是不是这个环节不不怎么会发生意见不合的情况
3: ？有有意见不合的时候，肯定会生。嗯，但是我们基本上努力去说服导演呵呵，也没有，就是尊重导演的意图。然后，但是我们要坚持自己的原则。嗯，嗯
0: 嗯那会不会报复导演？<笑><笑>如果碰见一个导演就是水平比较低，然后<笑>但是他又非常的独裁
3: ，哦，这种人太,、嗯、太多了。<笑><笑>反正基本上这种人的话，我们还都是他也是比较容易听听服你的这
0: 些意见的，嗯、因为他
3: 首先他就心里没什么谱嘛。嗯嗯，
0: 嗯所以遇上这种导演我、嗯我，我觉得话，我我觉得。那就把这个东西当为一个工作就好了，对吧？嗯、就是领份工钱了，就
3: 是一活、嗯、对，
0: 就立马我就变成了乙方的这个角度上，嗯、因为我们做这个工作的时候，就经常遇上这种甲方。
1: 对，其实我做过一段时间广告，经常的那种甲方不像你说的，嗯、呃，他可能不懂，他没底，他就更容易听从你的建议。嗯、一般我们做广告的甲方就是他不了解，他会说我就要这个方案，嗯，然后呢，你做完之后改的非常 low， 结果然后再改了八遍之后。就改出最最初的那个方案，嗯，然后他说：“哎，这个好。”就殊不知这是最初的那
3: 一个。嗯、也有这种情况，就是比如说我我录这一句话，我录了真的有，嗯，几十遍，那演员也折磨得一塌糊涂的了。嗯、然后导演说：“哦，行吧，就这样吧。”然后挑挑挑挑挑挑完之后，又挑到第一个挑
0: 。对，因为我觉得真的这种东西，如果是一个。从业者一个专业的人员，嗯，嗯可能能看出一些区微，就是非常细小的区别。但是作为一个普通人的话，很难去察觉到这点的。
3: 我觉得是因为你没有听到别的选择，就这一句话，你可能听他。啊、因为如果说我们录了五条，嗯、那你看过这个电影，或者你。你你看到这个剧本之后，嗯、你可能会知道哪一句话的感觉更好，你能选择出来。但是因为给你就像戏剧的 A、B 组一样嘛，你看 B 组的时候你不觉得说它怎么样，嗯、但你看到 A 组之后，你会有了比较，你才能选择哪个是更好的。嗯
0: ，所以有机会的话，嗯、你想尝试一下<笑><笑>我。我觉得现在我可以用另外一种声音来主持，
1: <笑><笑>主持我觉得听众还是听不出来的。<笑>
0: 刚才咱们就是说到了这个独白这块吧，这是算是一个最、嗯、对白，嗯、呃，对白，这是应该算是最基础的一块对吧？
3: 嗯，对，你可以这样理解吧
0: 。嗯，但是我觉得这个声音呢，其实它有很多的属性，比如说，嗯、呃，就是各种东西吧，各种元素，它都映射了人的一种心理。嗯，那我觉得声音其实也也有所谓它自己的心理学嘛。对，当然对。嗯、所以呃，有很多声音在。呃，选择上或者是，嗯、呃，运用上啊，都会有一些关涉及到人类人类心理的一些方面的东西。嗯、
3: 对，其实声音不像画面似的特别直给，对吧？嗯嗯、画面我做成什么样，然后他就很直接的告诉观众什么样。嗯、那声音大多数还是我觉得我理解到的声音，就是我是会根据心心理这个演员，包括这个戏里面的这个演员的心理，然后我在。嗯揣测一下，到底观众我要传达给观众什么？我们从这个心理角度上来把这个声音做出来。嗯
0: 嗯，嗯所以说在创作的时候呢，或者说在准备的这个阶段里边，嗯、或者说还有这个我们之前在，就是我我如果干这行的话，我肯定个人会有一个素材库嘛。对。然后这个素材库里边的音乐。嗯嗯呃，比如说它可能会有噪音，对吧？就是咱们，嗯、呃，都普通人来说的话，嗯、可能是有一些噪音，嗯、就是这个特别刺耳的东西，嗯嗯、呃，还有一些非常，呃，就是优美的音乐之类的。呃
3: ，不，不是音乐，是素材。呃、素材就是这种
0: 声、嗯、声音效果之类的，嗯、因为咱们在电影里边经常能看到一些，呃，录音师拿的那个东西在外边。你是、啊，那个是同期录音，啊、对，举杆儿那是话
3: 筒员，对。后面其实那个是话筒员，后面其实还有一个录音师。<对><对>嗯
0: 嗯，就是这样，他们的这些平时的一个工作吧，然后在呃处理这些东西的时候，因为我是看到了有一个录音师，呃，就是给这个夜宴还有、嗯、呃集结号他们搞的那个、嗯、那个录音师，我是看过他一个他的一个演讲，嗯、他说到了就是关于。我认为是心理方面的一些东西，就是说，他在走入，比如说走到后海这个烟袋斜街这个地方，然后呢，他就会下意识的去关注这个地方的那种嘈杂的声音，然后这个声音他就会记在心里。如果以后他在呃电影的制作中，然后遇到了这样的环境的时候，他就会想起那个环境，然后他就会把这种映射，然后利用在加在这部电影里边。对，
1: 哎，但我有一个问题啊，比如说。呃，嘈杂的环境，在我<哇>可能在我听来都是一样的。嗯、就比如说烟袋斜街的嘈杂环境和故宫周边的嘈杂环境，嗯、都是一样的。他把这个映射在脑海里，再去找这
3: 样的素材，就是其实他更多的就是
0: 一个心理方面的东西，嗯、就是在引导你的这个环境的一个
3: ，就他的关注点是不一样的。嗯嗯,嗯，比如烟袋斜，咱们烟袋斜街故宫这个有一点不太好说，就是好分别，嗯、比如说火车站。呃，火车站、嗯、那火车站的特点是什么？比如说群杂，对吧？嗯、脚步声，还有车流，马路上的这些乱七八糟的声音。最重要的一点是，火车站的特有声音，嗯、就也许是它什么报站呢、啊，或者是这种的。<对><对>所以我们经常会去出去玩的时候，我都会随身带一个录音机。就是会收集,就收集这些的，有有意思的声音，我们就会收取回来。因为这种素材可能是在素材库里面很很稀少的。嗯,嗯
0: 那这个声音，即使它是呃，就是我捕捕捉到的那个声音、嗯、质量并不是很好，将来也会用到吗
3: ？嗯，<说>尽量要捕捉到好的。嗯，然后呢，我们如果说真的不是特别好的话，那有就基本上不用。哦、嗯，或者是比如说我可能压小了，或者是处做,做完处理之后，我觉得放在这儿隐隐约约的，我能听的，我能感觉得到。嗯嗯，嗯我觉得就放在这儿也也好，因为其实走一个心理嘛，并不是说特别直给那什么。但其实、呃、电影声音，我觉得当时我上学的时候，一个老师就跟我说：“你听到了就是错了。”嗯，就是你要感觉到，但你你什么东西？哎，你说哎，我听那一声儿，那可能就是因为你出戏了。嗯，所以那你看电影说你出戏了，那这个其实就不是很成功。
0: 对，刚才提到的这个关于声音特别，呃，杂乱的这种声音，或者质量特别低的声音，嗯、其实我突然我就想到一部电影，叫做《丽洁佳人》。这个电影的导演是奥森·维尔斯，就是算是美国一个大名鼎鼎的导演。嗯，这个奥森·维尔斯这个导演呢，他属于控制力比较强的一个导演。嗯。嗯他在这个力竭家人里边就用到了一种破坏式的处理方法。他在电影里边呢，首先配合他的这个画面，因为他是一个黑色电影嘛，所以风格影像风格非常的粗粝，就那种感觉。所以他在这个音效的设计上的话，也是特别特别的粗粝，就那种感觉。他是这么来制作的，就是说他当时是那个年代，因为是一九五几年嘛，然后在制作的时候可能还都是磁带。然后都是要通过录音去录那个声音，然后录到的声音呢是特别好的声音。嗯、然后呢，他再用一个大喇叭，嗯，然后嗯再放一遍，然后再用一个小喇叭、嗯、再把这声音再捕捉到，嗯、然后就来来回回的让这个声音一点一点的音质变得越来越差。嗯、然后放在这个电影里边，然后你就会感觉到这个电影非常非常的粗粝，就是那种感觉出来，有一种特别现实的感觉。嗯、但是我在看这部电影的时候就会。非常的不适啊！因为这这部电影也算是我对声音比较，呃，或者说第一次留意到的一部电影。因为当时我在看这部电影的时候，我就觉得哇塞，太烦了，出戏了，是吧？对，这个声音特别特别的让人难受，就是那个太明显了、嗯。这
1: 是不是有点像之前咱们聊到的伪纪录片晃动镜头一样
0: ？啊，对，就像是一种，<笑>嗯、它它属于是一种技巧了吧，但是呢。嗯呃，他在很很早之前就已经用这种手法，还有呢，他把这种下意识的去进行一种破坏，所以我觉得这也是非常了不起的地方。但是我就突然想到了，可能这个声音在电影里边的利用上，可能并没有好坏之分，对吧？对，
3: 只有合适不合适。嗯，对。
0: 呃，除了《力杰家人》这部片子呢，我觉得国内也有一些片子是，呃，在。尤其是在声音方面是做的特别好的，嗯、而且他还可能有另外一种关注。那这部片子就是推拿，呃，特别呃巧的是，推拿正是一一来参与制作的一部分，嗯，应该是一部分或对一
3: 部分。嗯，对
0: ，在这部片子里边，其实我当时写过一篇这个电影的摄影方面的一些、
2: 嗯
0: 、呃分析吧，因为那个片子大家也都知道，他是。呃，故事还有主角都是盲人嘛，嗯，所以呃，尤其是从这个画面上，我们会非常直观的感觉到一种盲人的那种视视觉感嘛，就是那种特别虚焦啊，然后连续的虚焦的那种感觉，嗯、然后再模拟出盲人的那种视觉的感觉。嗯、呃，那当然，这个片子在声音上，我觉得它也是有很多不同的地方，比如说这个电影的一开始，它都是通过。人物的念白、独白吧，嗯，嗯
2: 然后旁白对
0: 、嗯、旁白，然后再给大家介绍一下，嗯，然后这样的方式可能是因为这个片子它对于盲人的一种关注嘛，嗯
3: ，这个可能就是我记得当时，嗯，这个片子啊，首先说这个片子声音做的是的确挺好的，而且那个创作的过程我们是非常非常开心的，嗯，这个片子的声音设计是福康老师，嗯,嗯，这个片子的声音也获了金马奖，嗯，然后嗯。当时我记得我们在做的时候，然后我听导演就说，就是他为什么要这么干这事儿，就是首先他选的这个旁白的这个人物的这个音色，嗯，其实是他当时嗯办公室的一个文职，因为他觉得这个声音特别冷静，嗯，然后特别客观，然后他觉得把这个人名都，比如职位、录音是谁谁谁、摄影是谁谁，把它念出来，是就像，呃，你看那个盲人电影旁边有。会有一个手语
0: 那种、嗯、啊，不是帮人念，不是手语
3: ，<笑>是有一个旁白在那念，就是在说什么，他走到了哪儿，怎么怎么样，他是有一种这种感觉的，
0: 嗯。嗯所以在这个片子上的设计的独到之处，他到底是？
3: 呃，我从对白的角度来说一下吧，嗯、因为这个片子吧，拍摄是。非常就是，首先同期录音是非常非常非常难的，因为它是一个开放性的拍摄，嗯，就是可能这一场戏，就这一场戏的旁边，比、就、如、是、在这个屋子里面，就是在在这个推拿室里面，嗯，它旁边还会有一场戏，但两位是两个开放性的，嗯、就这样穿插的演，然后演员们就随机的，谁不知道就秦昊就见了白一姿势什么，就说两句，就是所以同期录音是非常难的。那我们把后期的编辑的话，嗯、首先是你要把你所看到的这场戏。把它的逻辑编通畅，然后你还要把旁边的那那个、屋子里面的戏，要把它编编的通畅。然后它穿插，我记得当我不知道你们看了没有，有一个人叫张一光打了一个快板、嗯嗯、然后他从这个屋子穿到那个屋子，又穿到另外的屋子，嗯、那么这一个穿插，首先你是要把从技术角度来说是要把它的快板要编的顺畅，因为它不是一个 take 下来的，嗯嗯、它全是剪断的嘛，然后你。把快板编通畅的时候，你要把背景的那些戏也要的逻辑要编对，嗯，嗯所以其实推拿的声音对白，就是从对白这个角度来说，创作是有很大空间的。嗯、我其实很幸运能做到推拿
0: 这部电影。嗯，那这个片子在呃，就是和导演的一些沟通上呢？嗯。
3: 导演其实是一个我所了解的，嗯、我接触到的导演其实是一个主意特别正
0: 的人。嗯嗯，嗯因为我们也都知道，呃，导演本身就是忠于自己的一个导演，嗯、然后一直在坚持嘛。嗯所以呃，可以通过侧面来了解一下这个导演歌，然后让大家更熟悉一下这个导演。嗯嗯
1: 工作上的一些习惯啊，或者与你们接触给你们的感觉等等
3: 。因为我特别喜欢娄烨导演，嗯、然后等我见到我说今儿导演要来，我能见着娄烨，嗯、我就激动的不行了，你知道、嗯、但是我得憋着，<笑>不能太丢人，你知道然后呢，我看到娄烨导演的时候，就是一身蓝蓝衬衫、蓝裤子，然后蓝围脖，
0: 有没有戴一个帽子
3: ？帽子我还真忘了。我见
0: 他那个拍戏的时候，经常会戴一个帽子
3: 。对对对，但是后期我。<笑>好像没带，我记得没带，然后带了一块黑手
0: 表
3: 。嗯，哇塞，手表你都关注他？对，因为我特别喜欢他。<笑>
0: 对，嗯，其实这导演就是还是特别特别的有型，反正、嗯、我觉得有有有有有有一些照片上，我感觉我非常的特别的严格的一个导演。他
3: 气质特别好，嗯，嗯
0: 所以呢，在这个片子的呃，在创作过程中啊，嗯、他肯定是对于这个片子的把控比较强吧？
3: 对，是的。嗯，所以
0: 说，嗯，像跟这样的导演合作的时候，会不会就是自己在创作上会有一些自己的这个发挥吗
3: ？呃，是有自己的发挥的。我觉得推拿就因为我只做了对白嘛，嗯、所以我从对白角度来说，这个首先这个片子就很特殊，嗯、因为它不是每一部片子它都会有这种在对白方面是有很大的创作空间的。
0: 嗯嗯，嗯嗯那那就是当拍这个戏的时候。这些特殊的地方有没有？就是我们在观众看的时候是发掘不了的一些
3: 。有有有有有，一定有。嗯，比如说，嗯，有一场戏是最后小马。小马复明以后，他从那个楼下走到楼上，看见小蛮的时候，那我在这块呢。呃，当时其实我也不单纯编的是纯对白，因为我一把一些效果什么的，就同期那些素材我也放到后面了。就是当时在那儿呢，嗯，因为你们知道，这个小蛮跟小马当时他们有一场戏是在，呃，小马光顾完小蛮之后，他们俩去了一个夜市，嗯、然后买了一副耳环，嗯，然后小小蛮就问小马说。嗯，你给我挑一个，我大概类似这种剧情，我但是具体台词我忘了。嗯、小小马说：“你就要这副吧，这副好听。”嗯，就当时我我听到了这句台词之后，我就记住了这一点。那然后我就把他把这个耳环的这个素材放到了后面。哦、他看见小马的时候，小看看见小马看见小蛮的时候，嗯、然后其实小蛮并没有戴耳环，我把那耳环的声音也也放在上面了。嗯，然后包括小蛮跟小马他们有一个。那块也出现了一个风铃声，那风铃其实，在这个片子里面是这代表这个性，嗯，这个意思。所以其实，小蛮跟小满的关系，嗯，他们这种感情是很微妙的，因为不仅仅是嫖客，嗯，与妓女之间，对他们也是有感情的。因为当时
0: 他们就是光顾的时候，一开门就会有那风铃声出现。对，嗯，呃
3: ，其实那是推拿所的推拿所的风铃，嗯
0: ，所以说这些地方，我我相信。基本上很少有人会发现、嗯，
3: 对，其实就是给你一个，其实就是给你一个从心里面的一个暗示，<对>就是你感觉得到，但你听不到。嗯
0: 嗯,嗯，呃，那其实我在看推拿的时候，还发现里边有很多奇怪的印象，因为那个片子其实看起来冲击力还是很强的。嗯，是，尤其是在冲击力特别强的这些戏，嗯、比如。一些流血事件的这些方面、嗯、都会有一些特殊的一些效果
3: 。对，我的那个有一个好朋友莫若琪，他做的这个推拿的特殊效果。嗯，然后有一场戏，我还真的跟他聊，因为我的那个论文写的是推拿，然后我就跟他聊当时他怎么想的。嗯、就有一场戏呢，是小马复明，就是小马不是被有一个嫖客打了吗？对。然后门砸了他一下。嗯。然后他为什么会后面的声音是那样的？当时他跟我说，就是人看得见和你看不见的时候，是不是听到的声音是不一样的。他是以这种这种原理，嗯、那他根据的物理原理呢，就是像你把自己的声音录进去之后，你听到的声音，你会觉得说，我这声音好奇怪啊。怪那是因为没有通过你的固体传达，嗯，所以他就通过这个原理涉及到，就是他看到了。看到了这个世界之后，听到的声音、嗯、和他忙的时候看到的这个听到的这个声音是不一样的，嗯嗯、所以他根据这个原理来来设计的那一场复明的戏。哎<到>，我
1: 发现就是在前面的剧情里面，他们那个推拿室里面的所有人的发出的声音都比平常的电影里面听到的大，比如说喘息声啊，各种声音，也是像你刚才说的是在、嗯、因为呃，可能失明的人的听力更好，然后也观众这样一个。感觉就让观众更好的去理解他们的世界，是这样吗
3: ？那个，嗯，倒还真没有。你说的那个喘息，是不是指的是小孔跟那个王大夫的床戏？还是我就从头到尾一感听到有喘息声？<笑>可能那个
1: 是，嗯、可能我太进入情境了。<笑><笑>好,好观众，<笑>啊、那,那你说就是
0: 。嗯就我觉得，就这种事情就挺尴尬的，因为有时候演吧，嗯、我觉得还自然一些。嗯、你要是后期配这个呻吟呐、喘息的声音，反而会觉得更加的尴尬。嗯、
3: 这个吧，嗯，我还真录了那场戏啊，就是王大夫跟小孔那场戏，嗯、因为那场戏是因为改词了，啊、不是因为他录的不好。嗯、他反正王大夫在里面演了几遍。然后，但是表情很怪吧？嗯，没敢看、啊。<笑>我觉得
0: 这个时候就应该闭着眼睛<笑>。我记得
3: 当时反正是那个<笑>把灯关了，然后王大夫在里头。嗯、但是其实你听到的跟他表演的是不一样的，因为当时我们把他很多的喘息，嗯、就是很用力那种喘息，我们是剪掉、抠掉，嗯、用那个床的那个吱嘎声就贴上的。嗯
0: ，嗯所以这就提到了，我觉得在声音方面有一个特别有意思的。工作，嗯，就是创造一些声音，就那那种、呃、挺好玩的。你<笑>比如说，假如我不知道那场戏怎么拍，嗯、比如说有床戏的时候，嗯，嗯嗯床会不会？想吗？嗯，那是不是当时在拍的时候，两个人在床上就做一些事情，旁边就有人在推床
3: ？不，其实这种还真不是，因为那个床尽量是没声儿，然后我们后期加啊,、嗯、啊
0: ，是后期加着的、嗯。对对对。但是我这真的就是如果说旁边有人推呢，那个画面其实挺搞笑
3: 的。<笑>哎，那你说这个后期加的不是你音那个工作是吗？嗯、你音是什么时候？工作呀、啊，泥音是这样，就是它泥音是一个单独比较单独性的一个工作，就是他会有一个单独的泥音师
0: ，然后去
3: 、嗯、去做出这些，比如说脚步，嗯,嗯，然后我们叫 Russell， 然后还有这个 Russell 什么意思？就是摩擦，就类似这种，哦、就是这、嗯、这这这种声音，这肯定能录进去这种声音。嗯、然后还有包括放杯子啊，就这种简单的，我就是大概能、嗯、能大概能理解一下。嗯、我
0: 记得看这个港片的时候啊，尤其是那些比较无厘头的恶搞的那些片子里边，嗯、经常会对人，尤其是男性形象做一个呃反面的描写，当然是。嗯呃，恶搞的方式啊，就会用他的屁声来、嗯来，来形容这个男的特别猥琐，对吧？那那种屁声，呃，屁声，呵呵<笑>那种屁声应该就是。这些素
3: 材，对素材天的
1: ，是的。还有那个港片里面，还好多眨眼的声音，那些特别猥琐的男的，跟周星驰一块的那些配角，都经常眨眼。《鹿鼎记》的
0: 那个抓奶手嘛，那个。对。所以这个工作，我感觉好像就是一个特别有创造力的工作，非常有趣的一个工作
3: 。这个素材，反正。反正我们是也也有一些挺奇怪的那种色彩，啊、而且当时有一个就关于这屁事儿，有一个有一段子，当时说电影学院有一不知道是哪届的一诗歌吧，还是师姐我忘了，嗯、然后说拿屁做了一什么音乐，嗯嗯、<笑>就特傻，有有有这个按国发卡是吧？我
0: 们那个吐槽系列的开头曲就是通过屁声做的一个音乐，嗯、南方公园的插曲，南方公园的插曲，大家可以找来听一听，嗯、特别好玩。所以呃。在这些细节上，我觉得就特别有意思，就是越来越接近了设计的这个方面来说了。嗯嗯、但是呢，我觉得，既然有了这些非常精心的、独特的这个自我的创作，然后用到了一些非常好的效果去手段去做这些东西，嗯、那很有可能作为一个观众呢，有时候就忽视到这块了。嗯。那那这个时候你会有没有一种非常难过的心理
3: ？我不难过，因为我觉得你们感觉到了就好。<笑>我不希望你们能听到，但感觉到就好。比如说，还有一个例子是，嗯，呃，沙富明第一次知道都红的美，嗯，就是一大堆画家进门，然后找说，他们说，嗯、呃，谁谁谁找预约了没有？然后呢，有一个画家看都红说，你这么漂亮，嗯。然后说你是天生就看不见吗？他说我是啊。然后说真的看不见吗？说真的看不见啊。然后这时候沙富明是第一次意识到都红的美，但这时候他对白设计呢，当时呃福康老师跟我说，你要把它设计到出那种尴尬感，嗯，因为都红真的是看不见。然后这人死白了，说你真的看不见吗？然后还有就是，让沙富明，你让观众能感觉到沙富明意识到了都红的美。所以我们当时其实对白的。就是要一句一句一句一句，但是当时我们把对白就叠加起来了，嗯、就是你这句话没说完呢，那我下一个就噎就噎上这句话了，嗯、就叠加起来了嘛。嗯、所以这个你从心里面的话会有一种尴尬感。嗯,嗯
0: 、哦，这些东西我觉得就是特别的非常专业了。就比如
3: 说像
1: 给普通人肯定听不懂，嗯、不懂就比如说我觉得你刚才像富康老师跟你说那是一个很。宽泛的概念，就对于我们这种外行来说，嗯，
0: 其实有点类似这个，呃。呃，拍摄的时候有一种特别好玩，就是两个人在对话的时候，嗯，咱们经常会看见剪辑的时候切过来，比如说，比如 A 和 B 在对话，然后他这个时候明明是 A 在说话的，但镜头已经切到 B 了，这就好像有就画外嘛，对吧？对
3: 对，那这种这种那个手法是真的是很特殊，因为真的是要有机会的，因为如果你要是全是同期在带画面带嘴的，那你不可能这种对对对吧？就不同步的就出了问题了。对
0: ，然后我就想起来，因为我们上上学的时候。也会呃涉及到一些这个电视的拍摄，嗯、一些制作嘛，然后里边就会告我们一些方法，但是我们那个就完全是为了避免这个漏洞，嗯、比如说在采访的时候、嗯、拍摄的时候，嗯、那这个时候可能就是因为声音和嘴型没有对上，那这个时候我就要给一个现场观众的下面的画面，嗯、或者给一个静物的画面，嗯、这样就避免这个、嗯、呃破绽出现了。所以，但是你们这边就肯定，的，嗯、它就是一种有心的设计了
3: 。对，我还做过一个特狠的电影，但是这电影呢上映不了，因为它没有许可证。嗯，嗯、呃，这个片子呢也是也是一个盲人题材的，嗯、它叫《花红花白》，导演是何雅妮，一个女、嗯、女导演。嗯，然后这电影拍了拍了八年，嗯、哦，然后做声音做了做了，我光我做就三年，零零续续的做，嗯、然后到现在可能还是。没办法上映，但真的是非常棒、嗯、这个电影。他这个电影特别狠，狠在哪儿呢？嗯、就是他所有的演员全是盲人，而且全是非职业演员。嗯就是、真盲人是,是真盲人。他讲的是一个走山卖唱的一个盲宣队，山沟子里那么一个事儿、嗯<咳>。然后他呢，这导演特狠，就是比如导演录了拍了一大堆的素材，可能这句话咱俩聊这天儿聊天呢，嗯、这句话他觉得有意思，那句话他觉得有意思，嗯、然后他一想，哎，把这个串起来。可以剪出一场用声音剪出一场戏，嗯，那他就避免了这些对口型的事儿，嗯，然后他就活生生的把这场戏，可能当时他拍摄的时候说的别的事儿，然后他活生生的剪成了一个说另外的一个事儿
0: ，那这个就有点实验了吗？我觉得
3: ，嗯，手法上是实验的，嗯、但是但是你你你看电影，你不觉得这就是一个实验电影？这这电影真的非常非常酷，嗯、特别棒。
0: 但我我就觉得吧，就还有一个在我心里，我感觉这是在声音方面有一个极端的，嗯，就是呃，戈达尔的《法外之徒》嗯，那片子里边有一个特别呃经典的一个桥段，就是呃，沉默一分钟。嗯，但那个戏里边就是大家。就他们就聊天嘛，说既然咱们都没事干的，那咱们沉默一分钟嘛。嗯、然后三个人就不说话了，而且这个时候不只是三个人不说话，嗯、整个电影好像就停止了，嗯，好像这个电影的那个喇叭坏了，嗯、就压根儿什么声音都没有。那这种时候呢，嗯、我觉得这个应该算是最极端的一种形式了。这也
3: 是挺狠的一个手法，啊、对，比如像呃《星际穿越》吧，嗯《嗯、星际穿越是》是到外太空之后是什么声音都没有，嗯、但是那个电影叫什么来着？也是一个太
0: 空，地心、啊、引力啊，对地心
3: 引力是有，嗯、是到外太空是有声音的，嗯
0: 、对，嗯。所以说，呃，我觉得吧，因为我之前看一些录音师的一些访谈嘛，里边会提到了，他们其实非常害怕这个电影里边是没有声音的
3: 。对，嗯
0: ，电影里面没有声音。我记得
1: 《二零零一太空漫游》经常没有声音，
0: 但,<是><笑>但它可能是，呃，画面
1: 也很静止、嗯。
0: 它可能还有一种是。就是这个节奏感之类的，他可能在创造一种节奏感。嗯、但是像我刚才说到的戈达尔那个戏，他他、嗯、不属于节奏感，他完全就是一种破坏性。在、嗯、我看来，所以咱们就可以聊聊这个声音里边比较特殊的一类，就是这种可以说是安静的一种音效吧
3: ，安静的一种氛围吧。但我觉得安静，嗯，反正我不敢做出那种什么声音都没有，我、嗯、我不敢。嗯，我没那么大
0: 胆儿、嗯。对，这得分
3: 片儿吧对。对，对
0: 所以我就我就说嘛，那个看那个导演啊，不是录音师，他自己来解决。然后就有人提问他、嗯、说那：“那呃，像您在这个电影里边，经常会用到很多的声音，嗯、就很少用这种非常安静的音效，或者说就是呃没有声音的这种效果，就很少用。”然后那个录音师就跟他说：“呃，其实我不是不敢用这种方法，嗯、而是说。”越是安静的时候，会越用很多丰富的声音添进去，嗯、然后能突出这种安静来。他他的意思就是说，越是安静的时候，越要加东西来表达安静。对,对
3: 对对、嗯、对对对，这个事那不好意思，我没看过那个电影，<对>所以我不太好说他到底是真的是没声音，嗯、还是说你感觉不到他、
0: 嗯。对，也有可能是有声音的。嗯
3: 、对，我觉得可能会是，嗯、呃，如果你想表达一个很安静的话。就是咱仨坐在这儿，谁也不跟谁聊天儿。嗯、我觉得，反正我会设计出一些很安静，<就>但是你你听不到的，你感觉得到。嗯
0: ，就很破坏性。嗯，<笑>所以呃，那在声音的设计方面，我觉得到底什么样才是一个好的原则
3: ？我觉得。我觉得还是从心里面，然后能传达给观众一
0: 些信
3: 息，嗯、你所传达的东西的嗯。嗯
0: ，那刚才你就是形容了一下，你认为什么样的声音制作是一个好的制作？嗯、那其实，呃，是不是可以给我们一些比较实际的例子，让我们再去翻过头来，再去看看这些片子？就是我的意思，就是说，你有没有觉得，呃，有一些电影你觉得声音做的是非常好的
3: ，或者是比较特别的？嗯。嗯嗯，我觉得大家可以翻过来，首先看推拿，因为讲了这么多嘛。嗯、对。对。第二一个是我印象觉得做的特别好的是赎罪。
2: 嗯
3: 。因为当时，嗯，我的女神凯拉奈特莉演，你也喜
1: 欢她，是吧？<笑>对。
0: 对他觉
3: 得她非常丑。为什么？我觉得她不好看。
0: <笑>我觉得百分之八十的男性都不会觉得好，因为她平
3: 胸，是吧？<笑>
0: 长得太那什么了，
3: 多<笑>、嗯、有韵味。嗯呃，赎罪是因为我觉得他声音比较有特点。第一是他打字机的那个，嗯。第二一个是我记得上来是一个蜜蜂，就是你一直在转，我说这什么声第一次看的时候，这什么东西？他干嘛？的，什么声音？咚咚咚咚转，还有翅膀震颤。然后就发现、嗯、哦，从他然后引出的一系列的事儿
0: 。呃，所以呃，像你提到的刚才呃为我们介绍的这些电影，比如说推拿呀。赎罪，像这些片子，它都有特别好的声音的一些设计，或者独特的一些声音方面的设计。嗯，那我就特别想了解啊，就是如果。嗯，你你本身就是做这个工作的，嗯、那你在看电影的时候会注意到这些东西？当
3: 然会了，
0: 嗯。呃，然后会、嗯、会不会有一种职业病，然后会影响你？一
3: 定
1: 会的，<笑>就可能剧情都没有仔细看，对对对然后一直在听声音。声音
3: 对，反正你有时候，比如这，我记得当时我跟我先生去看那个某片，不能说，嗯、反正也是艺术片。嗯、然后我们说，嗯，这怎么了？然后我们俩就相识一看，然后就，哎、嗯，然后再看，嗯。怎么回事？就是那种，然后就会经常会这样，或者说看完之后觉得真棒，就底下各种点赞，你知道吗？就是完全是因
0: 为声音的，对对对对，
3: 就是做的真的太漂亮了，嗯然后我我们也会因为这个声音做的好，再看第二遍、第三遍，嗯嗯。所以你
1: 们是更多的也会选择在电影院看电影吧
3: ？肯定的。比如说这电影，我可能片子并不是说有多喜欢，但我一定会去根据这个声音，因为这个声音的问呃原因去评判一部电影。评判不够、呃，就是说,说自己喜
1: 欢不喜欢个<正>人喜好
3: 是
0: 吧？嗯嗯嗯，所以说其实咱们作为一个普通影迷的时候，可以更多的去呃发掘一下电影其他的角度，嗯、呃，方方面面吧。嗯，其实缺一不可。对，或许你能看到。就是别人看不到的一些点，对这样的话，可能你看观影的时候会带来更多的乐趣。
3: 对对对，是的，嗯，
0: 对，所以但是这个前提一，你要去一个特别好的影院，嗯、要不然你就在家来一套特别好的设备。<笑><笑>我正有此打算，相
1: 对对，依依他们家肯定有特别棒的音响
0: 设备。嗯、对，反
3: 正反正还行，还行，嗯,
0: 嗯,嗯。但是我觉得啊。呃，你刚才说了很多，这行特别苦，嗯，啊，尤其呃又是一个女性，对吧？嗯，肯定就是，嗯，在这个就是身体方面嘛，嗯、她肯定是这个，我不是歧视女性，这个自然的一个生理状况，她肯定会呃，比男性肯定觉得更加的苦一些。
1: 对，正好我想问一下，你们这个行业的男女比例是大
3: 概八比二、七比三？呃，同期录音师基本上都是男生，因为涉及到举杆捋线，是吗、嗯？呃，那个是录音助理，因为、哦、同期录音、嗯、太辛苦，风吹日晒。然后我也有同学是女孩做同期录音，嗯、我觉得他们都是嗯。一万个字，真爷们儿。<笑>
0: <笑>但是我就想啊，你们既然付出了这么多的努力，嗯，呃，然后在观众在看电影的时候，嗯，就是咱们说真实的状况确实是这样，就是很多人可能忽略到声音了。嗯
3: ，我觉得还有一个问题就是这些影院呢的这个还是标准太
0: 差了啊，调调制各方面对对对，就
3: 像那个不够亮度一样。嗯嗯、所以呢
0: ，嗯、你们肯定。对于中国的这个电影环境，或者说你们这个行业的一个生态，肯定会有一些抱怨吗
3: ？对，是的，嗯
0: ，有有什么不满呢？我、就是、我觉得你在这儿可以尽量的吐槽吐槽是吧
3: ？就是因为是这样的，导演拍拍拍，然后剪剪剪，然后时间剪剪剪剪,剪剪了好久，嗯、然后呀没时间做声音了，把声音都都挤，就时间都压缩了，嗯、然后就给我们的时间特别紧，然后任务重，时间紧。嗯嗯，就这是一个特别的常态的问题。
0: 嗯，所以说，呃，在拍摄的或者说工作中呢，嗯、然后问一个比较私人的，嗯、就是你觉得这个薪资是可以给自己可以再涨一些的，<笑><笑><对>就说
1: 跟你的劳动还不是完全成正比，嗯、给录音部门涨些钱吧。<笑>
0: 就整个它，咱们中国的这个生态圈可能就是要低一些吧
3: 。反正录音。我觉得还哎，还给录音涨些钱吧，嗯、我只能
1: 这么说。<笑>哎，那在你们这个行业里面的，比如说呃，初入行的一些人，可能他的想法非常好，嗯、创意非常棒，会不会有一些声音大拿去冒用别人的这个名字，或者是干一些
3: 就你们行业的渣渣这种事情？渣渣还好，我觉得录音这个行业、嗯、这些录音师们还都挺棒的，没那么那么多。龌龊的事儿，嗯，那挺好的，对
0: ，因为可能是你们还是技术难度比较高，大家还是相互比较充满了敬意，我觉得。
3: 而且我觉得录音好像这个行业的所有的人也都相互认识，比较纯粹，对，比较纯粹，比较单纯，就是想把这事儿干好。没
1: 们广告圈是好多偷创意的事儿
0: ，对，广告圈我也我也做广告做设计的，这个经常就咱们就说这个。最小的一些事情，比如有一些人，他想换工作、跳槽的时候，他就把我曾经在这个公司，呃，看见到的一些好作品就拿来，然后跑到下一个公司，跟人说这是我做的，然后为了能进入更一个更好的公司，就会这么干。所以说，像很多这样的事情，我觉得就非常的让人不屑。这个那你,你
3: 片尾是有字幕的，那你不能说你你干了，那没有啊？
0: 那对啊，这个可能就比那些要好一些。嗯、对对对、啊，但我觉得还是因为，呃，这个行业可能大家还是……对
3: 对对，我觉得做录音的人还都是挺局气的，而且挺有素质的。嗯，嗯嗯
0: 那咱们说到这么多，其实也就接近尾声了。嗯，那最后呢，呃，就跟咱们节目一开始提到的，还是希望能给。呃，决心要入这行的朋友，给他们一些建议，给他们一些方向，嗯、或者给他们鼓鼓励，因为确实非常的累，然后可能还是需要一些缘分才能进入这
1: 行的，或者说在选择院校的过程中，或者学习的过程中，一些什么样的积累、嗯、更加有利于他们？将来更好的工作，嗯
3: 、呃，我觉得如果要是真的用心去做的话，嗯、就会成功，就会好很多。嗯、就是平时要多努力，别怕吃苦，嗯、因为这个真的是刚开始做的时候非常非常非常苦。然后你、嗯、你付出的体力劳动和你的脑力劳动，真的和你的收入不成正比。嗯，
0: 嗯而且，呃，我据我了解啊，就是北电，嗯，它应该是国内。电影方面做技术应该最好的了
3: ，技术加艺术就是好多人都觉得我们录音就是技术，但我真的是技术加艺术，
0: 应该把自己当一个是呃艺艺术家一样的身份来。别别
3: 别，艺术家咱真不行，就是反正还是有创作的，对吧？对，做好本职工作就行
0: 。所以就是呃，因为你也是从这个北电出来的人嘛，是不是可以给大家简单的介绍一下北电的这个学习，就是他们的一些专业？
3: 我们的一个专业是吧？对对对，你
0: 们的一个专业。<笑>我
3: 们基本上上学的时候就学个什么录音艺术，然后视听语言，然后。嗯，什么线性代数这些，我们都高数都学过。然后还有高数，对对对，高数逃不掉，一定逃不掉的。还
0: 有四级，
3: 呃，四级我没考，你四级没什么要求的，嗯，但是有专业英语，嗯，所以我觉得在上学的上学是一特别特别美好的事对对，因为你上课的时候你就各种看电影嘛，而且我记得当时我刚进小，然后十九岁，然后在大屏幕上在标放看电影嘛，觉得哇，上来就是爽喜，我都。不行了，你知道，就觉得就<笑>是太猛了，只给了你有点接不住。但后来慢慢就习惯，就每天放学、嗯、下了课回宿舍，就是一大堆人一块儿看电影，嗯、然后探讨这些事儿，还挺有意思
0: 的。嗯，嗯所以大家如果有信心的话，嗯、还是一定要选择北电。嗯
3: ，对吧？对，
1: 而且北电挺好的地儿。嗯，而且北电的就是这种专业类的院校，应该是导师也会给你们提供一些机会吧？嗯
3: ，尤其
1: 是读研的话。
3: 读研的话，也对我同学他们都还都有机会，嗯、但我我我也太忙了，干活不怎么上课了
0: 。嗯，嗯哎，已经算是出来的了，对，对<笑>也不需
1: 要导师提供机会。别,别别别别，我还
3: 没毕业呢。<笑>不过我
0: 是觉得你这去了北电能听能学校风的课，对对对不是你不去北电现在
3: 也可以听，没问题啊。啊<笑>、呃
0: ，就我觉得就非常好了。对对啊，所以大家。刚才像依依说的，嗯、就是首先你得有这个心，对，一定要坚持对、嗯，
3: 对，一定要坚
0: 持。对，当然呢，嗯、最关键的一招就是所有的行业都适用的，就是细节决定成败。嗯、<笑>这个挺逗的，很多设计师都这么说。所以，呃，也是祝福大家吧。如果大家想要从事这行的话，
2: 嗯
0: ，啊、呃，一定祝大家最后成功
1: 。嗯，希望大家有个好的前程。嗯、对。<笑>
0: 那咱们本期就到这里吧
1: 。好，再会。嗯
0: ，谢谢拜拜，再会。
1: 不会
2: 。
0: 我<笑>我想知道。他他。他是不是不真的快乐？去问他他没有回答。妈妈。做了一个梦。我梦见我在红色的天空飞
2: 翔，可是妈妈，我知道我没有翅膀，所以我死了，就像。